0: Tengo mucho talento Se hacen 10 cosas a la vez Bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis y manolitos y Manolitus A este ratito a la fresca Hoy desde un barrio, muy barrio de Madrid Y estamos aquí para hablar de una invitada Que nos despierta mucha ternura y amor A la compañera Memphis y a mí ¿Qué tal compañera? Pues con
1: muchas ganas de empezar este manejito tan fresca.
0: Pues así estoy yo, eh, deseando dar la bienvenida a Pamela Palenciano. Eh, y lo primero, lo primero, lo primero que vamos a hacer es preguntarle qué tal te encuentras en este momento. Ahora mismo
2: estoy muy feliz. Estoy muy feliz de, de estar aquí con vosotras en este patio que para mí es un sitio muy sagrado. Y que además ya he dicho que despierta ternura estar conmigo, me da una conmoción muy profunda porque no todo el mundo dice que estar a mi lado es, es algo tierno, <risa> no sé.
0: Bueno, para nosotras eh, desde luego que lo es, porque yo en mi caso sigo tu carrera desde, desde hace mucho tiempo, me, me ha parecido muy valiente el trabajo que haces, con lo cual eh, pues eso no... no no puedo sentir otra cosa con respecto a esto. Os contamos que Pamela Palenciano decidió un día contar su, su propia experiencia y sobre, sobre todo centrarse mucho en el entorno más próximo a los adolescentes, con lo cual su monólogo lo lleva a los institutos, que es el lugar eh, donde, donde los adolescentes habitan. Y quizás eh, esto es porque a esa edad comienzan las primeras relaciones y con ellas eh, se pueden ver los primeros signos de control sobre las adolescentes eh, y que en algunos casos puede llevar a situaciones que desencadenen en violencia de género. Esto a Pamela Palenciano le ha traído varias denuncias que afortunadamente, según la Audiencia Nacional, eh, no debieron admitirse a trámite, que esto es lo mejor. Nosotras eh, nos preguntamos... Eh, poniéndonos en tu lugar que es lo que lo que nos lleva a hacer este, esta entrevista eh, cómo es ese primer momento de recibir una notificación así qué emociones eh, te, te, te llegan eh, qué es lo que sientes y cómo afecta o sea, que te llegue esto tiene que afectar a tu entorno a ti de una manera salvaje
2: pues vengo entrenada desde el 2017 o sea, llevo cinco años sometida a una presión institucional gorda. O sea, que esta última que vino formó parte de, un, de todo un entramado violento que en 2017 sí que la primera vez que recibí una foto de Facebook de un tío del grupo de custodia Compartida que ya presentó una denuncia contra no solo de los golpes diciendo que yo hacía apología a la violencia, ahí sí que viniendo de vivir en uno de los países más violentos del mundo, como es El Salvador en Centroamérica, me impactó de decir, no puede ser que en un primer mundo, en un país que tal, se esté censurando o se trate de denunciar algo que es libertad de expresión y que es contar mi historia hablar de, de la historia de las mujeres de la violencia machista. Uh -huh. Tengo que en cinco años, lamentablemente, digo lamentablemente porque una se va acostumbrando a la violencia. Sí. Es como la metáfora esta de la rana que si la metes a 60 grados te salta, pero que si vas de a poco se queda, pues yo, cuando ya a esta última que ha la más bestia, sí. la más bestia porque... Después de 2017 tuvo la del 2019. 2017 esa se admitió a trámite rápido, esa nunca tuvo recorrido. 2019 tuvo recorrido la Asociación de Españoles contra la Corrupción, que me denuncia por maltrato a menores. Tuvo un recorrido hasta que se archivó de estar ocho meses dando vueltas por los juzgados y que mi abogada, la Yacerra, la buscaba para ver si a mí iban a llamar a declarar o no. Pero ya esta del 2021 fue muy heavy porque, aparte que fue muy sonada, me la pusieron el día de mi cumpleaños. Sí. En Wikipedia tú buscas mi nombre. Y sale el día que nací. Entonces ellos presentaron la denuncia y que publicaron que la habían presentado el 4 de junio del 2021. O sea, estaba intencionada de, de quebrarme. Lo impactante de esta denuncia fue que se admitió a trámite y lo impactante fue vernos Iván y yo el 20 de octubre declarando frente a una jueza de qué era el trabajo que hacíamos. O sea, es impactante decir, yo llevo 19 años haciendo esto y me va a decir a mí que yo te justifique qué hago yo con los adolescentes. ¿no? Afectó a mi entorno. Desde el más cercano, mis hijos y mi pareja, y yo y mi hermana, mi madre, mis amigas más cercanas, pues como tiene la violencia, la violencia impacta no solo en el cuerpo de quien la enfrenta, sino en la gente que está alrededor acuerpando. ¿no? Entonces, pues muchas noches sin dormir, mucho miedo, mucho miedo incluso a abrir la puerta del patio, por, que la abríamos incluso por tomarla fresca, con que los perros salían ahí, uh -huh. y por miedo a que vinieran para sí. acá, aunque, pues así, a esos niveles, y, sí. No me um, que... o sea. Um...
1: Sí, es difícil poner a ver. Ponerse, ponerse empatizar, en tu lugar. O sea, sí, sí. Pues,
0: es difícil, o sea, a mí me acojona directamente. O sea, yo reconozco que yo, yo ha habido momentos en los que me he retirado de redes y tal, eh, precisamente pues por, por, por situaciones, o sea, por no por, por evitar problemas, básicamente. ¿no? Entonces, al final dices, hostia, claro, eh, es al final eh, consigues un objetivo, ¿no? Porque eh, me estoy callando, porque me estoy retirando, ¿no? Entonces es es, es algo un poco oh, no sé. difícil de, sí. de, de, de sentir, sobrellevar. De... ¿no?
1: En tu monólogo, no solo duelen los golpes, eh, comienzas avisando de lo que es y lo que no está en la obra. Y constantemente haces aclaraciones. Para no argumentar que te refieres a que no todos los hombres son maltratadores, que no estás generalizando, imagino que a raíz de lo que estábamos hablando, te has visto en la tesitura ¿no? de ir poniendo de alguna manera sobre aviso para evitar eh, que, que este tipo de situaciones se, se hagan. ¿no? Pero hoy, lo hablamos ayer, ¿no? a la hora de crear tu obra, que tengas que estar explicando continuamente lo que sí y lo que no, imagino que. Un ¿Cómo poquito.
2: Eso. Pues que en 2019 cuando conocí a Darío Baltanco, el que es un pedagogo teatral y que él me ayudó a, a, a redirigir la obra y estrenamos en 2019 como la nueva versión de No solo ven los golpes, más uh -huh. teatral, tuve que hablar con mi abogada, con Laya Serra, explicándole. Después de la, última, la denuncia de 2019 me decía, bueno, aquí hay que aclarar cosas, porque es que te va a caer otra vez otra denuncia. Ya revisó el texto muchísimas veces, dio varios vídeos míos, me dijo cuántas cosas estaban al límite, como muy, ¿no? Y tuvimos que crear el prólogo de hola, buenas buenas tardes, vengo a deciros que me encantaría empezar mi monólogo normal, pero como tengo tres denuncias, las tres archivadas, que eso se ha cambiado después, porque al por principio sí decía, tengo tres denuncias, dos de ellas archivadas, tenía una abierta, aclarando de, que el monólogo parte de hablar contra el sistema, no contra todos los hombres, de la rabia, como una emoción que hay que validar en las mujeres, que parece que ser, tener rabia es ser histérica, de que el lenguaje del monólogo es vulgar, violento y soez, o sea, aclarando cosas, que cuando yo empecé en el 2003, yo no aclaraba nada. Por mi experiencia en cómo ha crecido las asociaciones de hombres maltratados, y habían trabajado en cárcel en Cataluña, pues en El Salvador podía hablar, pero eso otro, otro referente ¿no? de, de sociedad, en las nueve centros penitenciarios de Cataluña que llevé el monólogo, trabajé con maltratadores, violadores y pedrastas y todos decían que estaban ahí por un montaje policial. o sea Después del monólogo, algunos sí que venían y me reconocían el asesinato que había cometido, la violación que había cometido, pero previo al monólogo era, estamos aquí por culpa de un grupo de mujeres locas que nos han metido en cárcel. Eh, cuando conozco en torno de mis amigas donde han sufrido violencia, donde ellos han sido mis colegas o amigos, también me hablan de que ellos son los maltratados. Entonces las cuentas, como comprenderá Y cuando yo ejercí violencia contra un chico, que en el monólogo lo, lo cuento con Lolo, sí. Lolo no lleva, no lleva ninguna bandera de hombre maltratado. Y él podría ser un líder de un movimiento de hombres. En lo que hablaba era de una violencia reactiva, me decía, tía... Yo sigo siendo un hombre, sigo estando aquí, quizás nuestra distancia era más chica, pero que a mí no me intimidaste, me agobiaste y me cansé mucho de tu celo, de tu inseguridad, de tu violencia reactiva, pero a mí sentirme una violencia estructural, como tú viviste con tu maltratador, no cariño. Entonces, si a mí un tío me dice eso, me da mucha legitimidad para poder decir aquí todos los hombres maltratadores se de auto denominan maltratado. Entonces, eso me ha llevado, a, y eso que me decía la abogado todo el tiempo, eso está al límite, eso tal... Porque a ver los ailos, y a ver los ailos, como te digo, los que hay que sufren violencia por parte de las mujeres son esa violencia reactiva, que eso nunca yo lo voy a justificar, pero no me puedes comparar cosa qué cosa es violencia estructural. Es como que digamos las blancas que ahora vamos a Marruecos y sufrimos racismo. Mira, mmm, perdona, ya. ¿vale? ya está bien de una cosa que es estructural decir que lo otro también es lo mismo. ¿no? Hay mucha violencia y lamentablemente el patrón, el común denominador de la violencia siempre es el mismo. Es ¿eh? patriarcado en Estado puro. Y el patriarcado al casarse con el capitalismo... Hace que el sistema de desigualdad se puedan montar racismo, fobias, o sea, sí. pero el, el común denominador es el mismo. Entonces, que me digas que un tío sufre lo mismo que una tía, perdón, lo siento. Ya, <risa> ya, lo, a ver,
0: es que es cierto que, que, bueno, o sea, al final es un poco la sensación de, de bueno. De, de queremos utilizar vuestra misma pues, pues, vuestros mismos mecanismos ¿no? para invalidar el, 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 vuestro discurso, o sea, lo que estáis diciendo, pero al final, claro, debería caerse por su propio peso, pero porque si miras la estructura de, claro. pues, un poco del sistema, además del sistema de privilegios, que esto lo pones muy, muy de manifiesto en la nueva versión eh, de la obra, que yo creo que no es, sola, o sea, eh, que no, no es solo eh, la violencia contra, eh, contra las mujeres, sino eh, el, el cómo afecta esa estructura de privilegios en todos los sentidos, a todos los, a todos los colectivos, a todos los niveles. ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me interesa mucho eh, que nos cuentes qué te lleva a dirigir, sobre todo el trabajo, a, a, a los adolescentes. ¿vale? O sea, el hecho de decir, llevo trabajando con adolescentes más de 19 años, ¿por qué decides enfocarte eh, en ese colectivo y no en otro? Mm.
2: Porque cuando la psicóloga me dijo, no solo ven en el golpe, Mari Carmen, a la cual pues la tengo en mi boca todo, todos sí. los días, digo, qué lástima, esta mujer no está en mi ficha técnica. Tú cuando ves la ficha técnica, él no solo no aparece Mari Carmen como ideóloga, pero Carmen fue la que la lió. Ella me dijo, tú por qué no cuentas tu historia. Digo, sí, hombre, me voy a poner a hablar. Dice, sí, porque te pasó en la adolescencia. Pero yo le decía a ella, a mí por qué no me dieron una charla de esto. O sea, a mí me dieron charlas de sexualidad de aquella manera, sí. en los 90, me acordáis, una mierda. Eh, charlas de, de educación vial, con el poli haciendo comentarios machistas, prevención de droga y poco mal algo, algo de bullying recuerdo también en el instituto, pero charlas sobre cómo quererse bien no había. Y violencia de género mucho menos. Entonces Mari me dijo, ¿por qué no la das tú? Digo, sí hombre, yo ante adolescente a contar mi vida. Ella me dijo, yo creo que sí, que sería una buena oportunidad, porque fue la edad a la que te pasó, de ahí ya me despertó ella como una curiosidad de querer contar mi historia a ese público. Pero como yo empecé contando mi historia en fotografía, no en teatro, claro. cuando hice la exposición de foto y la presenté en mi universidad, que me acuerdo que fue el 25 de noviembre de 2003, y había un montón de gente en la universidad que venía como algo, tía, de una chavala de veintitantos años contando que había sido maltratada, a que yo era muy nuevo, ¿no? Entonces, en el público había una profesora de instituto que al escucharme hablar, que solo, solo pude hablar 12 minutos porque me puso a llorar y no conté toda la historia porque yo no, todavía no podía hablar como habla ahora, ella me dijo, ¿y si la, que, la semana que viene viene a mi instituto y lo cuenta Digo, no. Pues ¿Por qué me va a poner a llorar? Y yo con los chavales lo que no quería era que se quedaran con esa imagen de víctima. Yo ya de ahí ya venía, a mí ya me olía lo de que me revictimizaran o que me… ¡Ay, pobrecita! Cuando yo llevaba ya cinco años sin Antonio, era pero que la herida estaba ahí, me dijo, pruébalo. Pues tía, fui. Y en vez de 12 minutos, hablé media hora, colgué la foto en la clase, en el grupo de 30 adolescentes de cuarto de la ESO. Y claro, me dieron un abrazo. Cuando me puse a, ir a los 30 se levantaron, chico y chica, abrazarme. Y ahí sentí que yo quería estar con adolescentes adolescente siempre. Qué bueno. Porque cómo habían captado el mensaje, cómo habían entendido lo que yo estaba contando en media hora. ¿eh? Y ahí decidí que era el lugar donde quería estar con adolescentes adolescente. También que hay un proceso de, de reparación interior de mi, de mi yo adolescente, porque sí pero es que me he dado cuenta que es que la etapa más dura es la adolescencia, no es la infancia. Digamos que hacia la infancia mucha mirada, mucho trabajo, pero la infancia es una resiliencia muy, muy pronta de que una criatura cuando sufre uh -huh. abuso, violencia en la infancia, la subida a la adolescencia es cuando arrastra lo que viene ahí y adolescencia significa abolecer, que es como que no eres ni niño, ni adulto, ni joven, o sea, estás como en el medio y no le importas a nadie porque no eres, para el sistema no, no eres productivo no, eres todavía, productivo, ¿no? no le interesa los niños más o menos sí porque los niños hay mucho todo de lo que se compra y vende para los niños en el teatro infantil en el infantil pero para adolescentes sí, pero hay, como un vacío. hay un vacío muy grande y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar y hasta el día de hoy siento que hasta que me muera de verdad va a ser mi sitio o sea, mi sueño ahora es crear espacios para trabajar con adolescentes que que ellos ellas, hagan sus propias obras de teatro la infancia tuve una obra infantil ¿eh? que me gustó mucho pero no conecto igual hay gente que, se, que le gusta conectar con la uh -huh. infancia a mí me cuesta un poco más y con la adolescencia los profes me dicen pero ¿Qué hace? Digo, no sé si es ponerme en sus zapatos. No es que yo sea maga, ni que tenga una estrategia, sino que me pongo mucho en sus pies. Lo noto porque soy madre de un adolescente. Y con mi peque de 8 tengo un vínculo con mi niña de 16. Llevo cuatro tío. años gozándomela con ella, gozándomela en todos los conflictos, gritos, enfados y lloros con ella. Eh. O sea, sí, como sí. madre. Pero aprendo tanto de esa etapa en la que ella no sabe... Yo busco como acompañada lo mejor que puedo, me pierdo, porque al final soy su madre, no soy la colega del monólogo. Uh -huh. Pero, y veo que me atrapa esa etapa muchísimo, me gusta un montón. Oh,
0: ¡Qué guay! A ver, eh, mira, tú la preguntita esta de la maternidad, que justo la tenemos ah. aquí. Eh, esta la de así ah, sí.
1: pues eh, cuando qué es lo que la bueno la, la, tú quieres no, que, que, no pero es Adela, que no pero es que habla tú eres la que eres madre claro es que yo no soy madre no. ay
0: bueno vale claro vale. yo creo que, a ver yo creo
1: que eres tú la que la tienes que hacer porque eres tú la que tienes esa o sea al final yo puedo hacerla pero la hago desde un punto mucho más teórico porque no soy madre y nunca he querido ser madre pero yo creo que es una pregunta que tienes que hacer tú.
0: Es verdad que eh, yo viendo la, la última versión de tu monólogo, sí. que das mucha fuerza al tema de la maternidad, eh, una de las cosas que me ha impactado, que me ha impactado porque no lo había pensado nunca, ¿no? O sea, y yo ahora con mi peque me pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando no tengo herramientas, eh, hago eso, que porque yo lo digo y punto. Y, y, sí. más. y me pongo por encima y... Y de hecho, me llamó mucho la atención esto de que podemos llegar hasta darles miedo ejerciendo esas, ese, ese privilegio de ponernos como adultas por encima de, de ellos, para, para cuando no tenemos herramienta, decir voy a cortar esto por lo sano y tal. Entonces, eso me llamó mucho la, me ha llamado mucho la atención. Y, bueno. y el tema de que, claro, yo creo que todas ahora también, eh, todas o la gran mayoría, eh, de hecho lo hablábamos el otro día con Elena, ¿no? Nosotras somos una generación eh, en la que hemos querido romper, eh, venimos de una educación patriarcal y, no y hemos sido la primera generación que ha querido romper eso y no transmitirlo, ¿no? Entonces, claro, no tenemos herramientas, no las tenemos en realidad, porque lo, las conductas que te salen es como te han enseñado a ti y lo primero que te sale es pues eso, él me pongo por encima, él grito, él, las cosas se hacen porque yo lo digo, eh, todo todo esto que, que es como nos han educado a nosotros. Entonces esa lucha interna que tenemos esta generación, que en muchos casos son padres y madres, porque yo tengo mi pareja y estamos constantemente los dos, cada cuando se nos va un poco la cabeza, se, se te va un poco sí. la, la, la situación sí. de madre y dices ostras, tal, esto de dónde viene, mirándote a ti mismo y tal, y diciendo, es que esto no lo puedo hacer, es tal, eh, es una lucha constante y tal, entonces me ha llamado mucho la atención esto, y, y que tú quieres avanzar y, cre y, cre y crear con, con más libertad, con más una educación más respetuosa, más tal, acompañando, pero cómo eh, te das cuenta que también, joder, por mucho que quieras, hay cosas que no dependen de ti y, y esa estructura está ya en el colegio en, en infantil y entonces tu hijo viene y te, y te dice que no se va a poner una camiseta porque no quiere que le llamen niña. X niña. o niña o en el caso de una niña pues no va a jugar al fútbol porque no quiere que le llamen tal o como estando donde estamos eh, y habiendo avanzado como en la crianza tanto para, para estar en ese punto de no queremos perpetuar por otro lado eh, van va, vamos al cole y dices, joder es que esto no me no me o sea, mi hija eh, ha venido a casa y es que este niño me pega porque eh, no, porque no quiero jugar con él y me quiero obligar a jugar con él y movidas de estas que dices, joder, ya estamos ejerciendo ahí un, Total. un este de este, no, porque tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, porque tienes que venir y, por favor, o sea mm. entonces, ¿esto cómo lo llevas?
2: Eh... Pues en contradicción constante y porque las herramientas que estamos aprendiendo, las que somos madres, vamos a terapia, grupos de acompañamiento respetuoso, nos metemos en colegios maravillosos como el Núñez de Arenas que tengo yo en mi abuela ahí y ya está en el siglo XXI, que son colegios de, de referencia en cuanto a proyectos diferentes y tal en un sistema capitalista, la, el acompañamiento respetuoso y de tal no da tiempo, ¿sabes? Es que es cuestión de tiempo. Por eso sale la herramienta de porque lo digo yo y punto. No tengo tiempo, voy rápido. Entonces, una, un acompañamiento del respeto necesita tiempo, el que no tenemos. No tenemos. Ni las criaturas ni nosotras, o sea, no hay tiempo entonces como va todo como muy rodado muy bien de repente pum, sale el... no tengo tiempo porque lo digo yo y punto sí. en contradicción constante y en que me dejo interpelar por mis hijos todo el rato y eso no es fácil porque el meneo emocional de dentro de que tus hijos te cuestionen como me, me sientan los míos y me dicen unas cosas que flipo que me hacen dudar de mi maternidad mamá tú ¿qué dices esto tal pero creo que es como lo del racismo cuando me di cuenta que era blanca es que no había otra manera si no era dejándome interpelar y dejarte de interpelar, tía, es muy desgastante y muy. Porque no tienes espejo referente luego donde mirarte. Y todo el rato es, hostia, es que ha hecho esto, ahora que. Y te calentas más la cabeza. Sí. Entonces, claro, tu tiempo se limita a. Curro un montón y luego me calento la cabeza por hacer las cosas mejor. Todas que el tiempo para placer, disfrute no hay. Porque acabas de reventar tantas cosas, ¿no? Pero en esa búsqueda, tía, porque ya te digo que los colegios donde mis hijos viven, digamos, como en un ambiente un poco más sano y saludable, luego se les siguen saliendo cosas que ni siquiera la escuchan en el colegio es que todo un móvil y mis criaturas hacen scroll mucho tiempo y van viendo referentes que son más fuertes que su cole y que su familia ¿no? y contra eso luchar una sola o con tus colegas feministas es complicado digo que sí, sí es sí, pequeñito más como aire. ahí pujando pero es difícil ¿eh? Pero no imposible. Yo también digo imposible. No, ahí estamos dando caña. No puedo. Sí, pues algo, algo, algo le quedará.
1: sacando el tiempo y al final tienes que elegir.
2: Sí, mi hermana me lo dice mucho. Tata, tú no te preocupes que a los niños se les quedará. Muchas de las cosas que les dices se les va a quedar. Ahora mejor no lo ves, pero de aquí a unos años vas a ver. Yo no tengo dudas. Y es verdad que el día me suelta algunas cosas ahora que digo, mira, eso se lo dijo cuando tenía ocho años. Ay, mira. Sí.
0: Bueno, yo, yo a, 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 mi, a mi pequeño también le he visto en algún momento... Un, eh, alguna cosa que en un momento determinado la has dicho y dices, José, si es que no me escucha, o sea, y de repente eh, estar hablando con una niña o con un niño y soltarle algo que tú le has dicho y dices, ah, pues sí. mira, o sea, parece que sí que estamos un poco ahí pendientes de la historia, sí, o sea que... sí, sí,
2: sí, sí.
1: Yo, por ejemplo, en mi caso sí que me gustaría... Yo mm, he visto la obra más tarde, o sea, no te conocía, no conocía la obra desde hace tanto no tiempo como como Selma. Y sí que hay una cosa que a mí particularmente me ha llamado también mucho la atención, que ojo, cuando vi la obra me hizo replantearme muchas cosas, que es el tema de los privilegios, ¿no? Que además, ojo, lo hablas súper clarito y, y es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Pues dentro de lo que hay el estatus de mujer blanca en tal, ¿cómo añades, cómo incorporas toda esa parte de, de los privilegios a, a la obra?
2: Pues ese tema es uno de los temas que más controversia ha generado en el movimiento feminista de ¿Sí? Madrid, donde yo tengo como muchos lazos por vivir aquí y tal, donde me han dejado incluso de contratar en espacios por tener esa parte del discurso. Aunque lo flipemos así. Muchos han interpretado que lo que yo estoy diciendo es que ser mujer es ser, es, es ser privilegiada. Cosa que dice la Roma Gallardo, Nain de Richie, que son youtuber y tiktoker bastante famoso, que dice que se van a cambiar ahora a ser mujer porque ser mujer es tener privilegio. Yo nunca he dicho eso. Es, ¿vale? una, es una
1: lectura un poquito. Yo nunca
2: he dicho eso. Yo lo que he dicho es que es en relación a. Es decir, ser blanca no es lo mismo que ser salvadoreña, ser madre o adulta no es lo mismo que ser adolescente, y que por tanto dentro de ser mujer hay muchas categorías. O sea, no puedes decir, no, es que aquí somos todas iguales, nacer con una vulva ya te hace víctima, perdona, lo siento, lo siento mucho, pero ¿eso por qué pasa en mí? Porque a vivir en El Salvador, y digo vivir en El Salvador, no estar de paso, y cuando digo vivir, digo vivir, no ser cooperante. Es que hay muchas que lo mejor hasta en 10 años en Latinoamérica, pero como han sido cooperantes, se han manejado en una esfera y la que a lo mejor no te atraviesa. Yo viví en barrios jodidos, pero por elección también con mi compañero, que mis compañeros salvadoreños, que también ibas como tomando decisiones para vivir en el país de un sitio que tu blanquitud no, y aún así por más que quiera, siempre hace sombra y siempre se coloca. Y trabajar con una compañera salvadoreña y mi palabra siempre pesaba más que la suya. Y yo notarle y decir, no me estoy sintiendo cómoda, hay gente que se ha sentido cómoda y la da igual, o la da igual ver que cobraba mil, mil dólares y la otra 500 he dicho, bueno, yo no tengo la culpa, yo he estado escubriñando hasta en acuerdo y estatuto de la cooperación española de por qué mi salario era de mil y la compañera currando igual que yo era de 500, por convenio europeo, ¿eh? está escrito que tu título europeo tiene un, valor, sí, tiene un valor y a la hora de reconocerlo económicamente que es un salvadoreño. Pues, hija, yo me empecé a meter ahí y dije, yo, esto no puede ser. Es un
0: privilegio. Eso es un privilegio,
2: claro. solo por el hecho, una suerte de nacer en la, en la blanquitud, uh -huh. no me parece. Porque tengo a mi compañera, entonces, yo cuando metía el dedo como lo que hacía era perder curros, porque a la gente le parecía incómodo, lo que hacía era, pues bueno, dame el dinero que yo con esta lo divido. Es que, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Es que, me... pero claro, eso tía, cuántas no me decían, tú eres tonta tía, tú no puedes salvar al el mundo. Y yo, es que no es salvar, es ¿eh? vivir dentro de lo que hay lo más coherente que puedo, no es salvar, eh. Dios. porque muchas, sí es que son rollos como de heroína salvadora no, si no me deja la cooperación meter más tal, pues yo haré prácticas, como le digo a los tíos es que el darte cuenta de tus privilegios no solo me doy cuenta, es que hay que hacer a la práctica ese tema de privilegio cuando ya me vine para acá, ya, yo lo traí, cuando venía El Salvador de Gira aquí, iba metiéndolo pero cuando ya me, me vine a vivir del todo aquí y decía, y me, me costó ubicarme cinco años ¿eh? de terapia y yo no sabía dónde estaba, estaba en Madrid, viajaba por me costaba porque yo tenía mucha sangre salvadoreña de tanto año y de mi vida, el teatro uh -huh. y tal. Y era, joder, el privilegio de poder volver a mi país, tener curro, poder... no sentir que empiezo de cero, que yo no tengo que hacer papeles. Yo, claro, mi pareja y mis hijos, sí. Y al fondo yo me fui dando cuenta de... Y, y claro, eso lo han vivido mal muchas compañeras feministas porque parece que estoy diciendo que es que ser blanca es ser... No, pero no me puede decir que era igual que una africana. No. Ni igual que una latina, perdóname, chocho mío, no es así. Entonces, esa cosa de ponernos a todas por igual y que a la hora de ser violadas y que nos violen por igual a todas, cuando en una manada nos agarra, cuando una chica negra o racializada va a contar su violación, no es igual que una mujer blanca, perdóname, lo siento. Hay toda una estructura, una capacidad para decir, pues voy a contarlo porque ves el entorno, que es, pero otra mujer a lo mejor no puede. Bueno, no puede, es que no puede. O sea, mis colegas racializadas sin papeles que han sido violadas, lo ha contado a las colegas y no hemos denunciado. No, claro. Quiero decirte que no podemos comparar lo mismo, entonces... Cuando metí eso, fue desde ese lugar que me di cuenta que la, que la violencia patriarcal, que es lo que dice uh -huh. Bell Hooks en su libro de Feminismo es para todo el mundo, la estructura patriarcal es la que se sujetó para que se sujetaran todas las opresiones, por esos comentarios de, es que el feminismo, el feminismo no va a ser la madre de todas las luchas, digo, a mover. Que no es que sea la madre de todas las luchas, pero es que el feminismo cabe en todas las luchas. Porque nosotras hemos decidido acabar con un patriarcado. Y eso no significa acabar con los hombres. Significa acabar con un sistema estructural donde se han montado todas las opresiones. Por tanto, ser feminista, ¿cómo no me va a llevar a mí ser antirracista? Eh, anticolonialista, no sé cómo no lo voy a hacer. Claro. Pero tiene que ver porque a mí, eso yo lo noto porque me ha calado por haber vivido. Y por vivir con una familia racializada. Vivir mucho, ir por la calle como te miran, ir a un aeropuerto como te miran, y eso te cala como para poder luego Siempre. poner el cuerpo para la lucha, claro.
1: Y resituar sobre todo lo que dices tú, a mí me, me gustó mucho por, por eso, ¿no? porque de pronto es como otra perspectiva y, y, y te das cuenta y dices, es que efectivamente es inevitable, te quiero decir, es que no, es lo que dices tú es que no estás en la misma situación que mujeres africanas o que mujeres de países de… que Mi compañero
2: es un tío, es un hombre, y hablamos de privilegios de él como hombre, pero cuando a mí sí me sale de la europeidad, eh, cágate, porque se nota que yo soy europea y él no, en varias cositas, ¿eh? y no solo en papeles, sino internamente en casa, y llevamos 15 años juntos y hemos visto esto de donde nos viene, la parte europea también ocupa lugares, uh -huh. y él sabe como hombre que el lugar ocupa a mi lado como ser mujer. Por eso ya me digo, si algún día me separo de Iván, yo estar con un tío blanco me va a costar un poco, porque vengo claro. de un trabajo de Claro
0: Pero no por el hecho de que sea blanco, sino por el hecho de, 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 esa, de, los privilegios. de esa construcción interna tuya, de darte cuenta porque lo estás viviendo. Total, ¿no? y porque que... para Iván
2: ha sido muy, muy fácil de la dificultad como hombre de verse, de mirarse y de decir es verdad. Que con otro chico blanco yo le he hablado, y de repente me pasa con adolescentes que el primero que levanta la mano en el público suele ser un tío latino, o que lleva aquí tiempo que acaba de llegar, para decir, soy machista, profe, ¿lo ves? Siempre es el sudata el que lo dice, coño. Y me pasaba en El Salvador con los tíos que decías, es que yo soy machista, señor, y digo, ¿en serio te has dado cuenta ya? Con lo que me cuesta ni tres talleres en Madrid, tú en media hora ya lo estás diciendo. Porque vienen de estar tan sometidos que no les, no les cuesta mirarse cuando están claro, por encima. ¿pueden claro, pueden
0: empatizar más con la, en el momento que hay una situación de desprivilegio, en el momento que estás hablando de claro. esa estructura de privilegios, ellos han vivido esa... Estar sometidos por esa. ser
2: salvadoreño, en mi caso, que trabaja sí, sí, allí, sí, no, sí, no sí. les cuesta tanto mirar que pueden estar arriba como tío. <coughs> es fuerte esto, ¿eh? Yeah. Cuando yo veo esas cosas allí en El Salvador, yo lloraba desde... De, de, a mí lloraba el discurso de con mujeres indígenas. A ver, que yo antes de europea soy mujer y soy como vosotras. Las bueno, mujeres indígena me dejaban hablar y al terminar me dice, mire fíjese se va a disculpar. Es que usted no es como nosotras.
0: <risa> va a ser que con yo... todo el cariño del mundo, pero... Ponía roja último... <risa> Ay, mío. Que tiro todo, perdón, 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 no, no, que tiro no, no. la mesa, no, no, tiro no. todo. Eh, Te voy a pedir sí. que... Eso. <risa> Porque suena un poquito el micro, pero bueno, <risa> nada más. Eh y a, yo, a mí me molaría saber un poco más sobre sobre a, me, a mí me flipan las culturas indígenas de todo de todas partes de hecho tengo un amigo peruano desde de los 13 14 años que nos que estamos escribiéndonos con fansines y tal
2: Ay,
0: qué y, y hemos sido súper amigos luego nos hemos conocido tal y todavía seguimos eh, teniendo relación él es director de cine y recuerdo que una vez, no sé cómo fue la cosa, que le dije, le hablé del término aborigen y me dijo: no, 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 nunca jamás, eh, aborigen no, porque aborigen es un término colonialista, tal. Mm. Y claro, dije: joder, qué, qué, qué ignorantes somos, colega, somos qué ignorantes económicos. somos. Entonces. Me encantan las, la, los maoríes, las culturas polinesias, la, la amazónica, bueno, todas las culturas que vienen de ancestrales, ¿no? Porque creo que tenemos mucho que aprender. Entonces, eh, creo que la oportunidad de poder trabajar con, con, con colectivos indígenas es eh, un gran aprendizaje. Entonces, me molaría que nos hablases un poco de cómo fue para ti descubrir ese mundo.
2: Pues muy chocante, no fue tan bonito al principio. Ya. Yeah. O sea, al principio mi mirada era tan exótica, la miraba desde un lugar tan desde la sotización de todo, en mis comentarios, cada vez que me iban callando la boca con cariño y tal, me costaba, no sabía cómo pedir perdón y dónde colocarme, me desubicaba todo el tiempo, con mujeres más jóvenes, más adultas, con, eh, todo el tiempo. Es verdad que, claro, con mi compañero al lado, que es un tío que viene de un respeto a su cultura maya, que él ya, bueno, pues sí que se ha reconciliado con decirlo abiertamente que él es chamán, porque también, él también decía que decirte chamán cuando has ido con algunos tatas a la montaña, no te creas que se dice un día para otro, hay todo un respeto, todo un trabajo espiritual profundo para poder nombrarte así. Él me ha acompañado mucho en el proceso de acercarme a la mirada, incluso que está con él en algunas ceremonias que él acompaña a gente, que, rituales de casamiento y tal, que yo le acompañaba a él y para mí ha sido decirle, Iván, es que yo me siento súper usurpador aquí, y me decía, hay un, hay un acuerdo entre tú y yo, como pareja muy profundo, nos casamos de hecho y yo por un ritual maya, huicamaya, donde me puedes acompañar desde un sitio muy respetuoso y cercano o sea, no te preocupes que tú no vas a ser la prota <risa> ni vas a ocupar el espacio que tú crees que vas a ocupar, ¿no? Y ahí descubrí también muchas cosas de violencia, por no esotizar también de ver que eso era como lo bonito, ¿no? sino descubrir también cosas de violencia que venían de una respuesta a una colonización muy heavy. Y ahí fue, hablando con esa peña, era descubrir, la versión de la historia no es la que nos han contado, ni siquiera la vena abierta de América Latina como libro, no, no solo eso, hay más cosas que no se han contado y que no se siguen contando, porque la, la colonización no ha parado nunca. ¿eh? ya yeah. Eso sigue, solo que ahora son otras formas, pero está. Y aprendí tanto de las prácticas, de las compañeras mesoamericanas, tía, de, ¿tú sabes la guerra en Guatemala, el Salvador, guerra larga y dura, nada que ver con la dictadura de Franco, jodidas, o sea, de arrancar pieles y no hace tanto tiempo, o sea, niveles de violencia alto, y que ellas están en bandos contrarios, porque les tocó así, se si todo en El Salvador, les tocaba, muchas feministas les tocaba estar en bandos contrarios, y ahora, hoy por hoy, y que ellas se han sentado a debatir un montón y han discutido de forma caliente de decirse cosas de hace 20 años, y a la hora de las horas, ellas fueron del término acuerpar, están ahí juntas, ¿eh? Por eso a mí la división del movimiento feminista de Madrid me está doliendo, de Madrid, de España, pero bueno, como Madrid donde sí. más no se puede hablar, porque todavía en Barcelona me siento con alguna a hablar, pero aquí no se puede, no puede hablar, aquí. Me duele porque allí están divididas, digamos, si hablamos de división o de disidencia en cuanto a uh -huh. posiciones varias, no solo feministas, tío, a la hora de la hora están juntas en una manía y eso es la del término acuerpar, entonces a mí eso me fascina es que la vida sí. vale 5 dólares. ¿eh? Es no, un eso, eso,
0: maravilloso término, lo de
2: acuerdo A es respaldar y defender, va mucho más lejos de la sororidad Sí. Soloridad caminas, que de la compañera, que está muy bien, pero a es cuando la otra pone el cuerpo, tú te pones detrás, respalda y defiende, tú pones tu cuerpo con la otra, no solo estás ahí sí, acompañando. A, a, sí, estás en otro sitio mucho más de legitimar también a la otra. mucho un compromiso no,
0: mucho más fuerte, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Y eso a mí me dio un giro en la cabeza. Es que cuando tú crees que vas a enseñar, es mentira, ¿eh? No, vas a aprender. Tú eres, tú eres, eres que... más que enseñar y sí. más que tocar.
0: Y tú vas a aprender
2: ahí
1: Pero fíjate, eso es, una, eso, es, eso es algo que es y yo hablamos mucho porque, eh, jo, a nosotros nos extraña, ¿no? O sea, nos extraña no te decir nos, nos subleva. Int Ay, intentamos sublevarnos sí. lo menos posible, pero vamos, lo intentamos. Ostras... Tanto nos cuesta como feministas encontrar, encontrar, los, puntos encontrar de los puntos de unión, que luego probablemente podamos tener posiciones absolutamente encontradas en muchos temas, pero, hostias, deberíamos de tener un foco central que fuera el que nos uniera, aunque luego podamos debatir y podamos tener diversas posiciones no. en otros muchos temas, pero, hostias, ¿no somos In... capaces de encontrar ese
2: punto? Ahora no.
0: Incluso no, con okay. mujeres que ni siquiera son capaces de llamarse a sí mismas feministas, sí. porque hay mu muchas mujeres que les cuesta muchísimo decir yo soy feminista, sí. ¿no? pero sin embargo eh, son conscientes de, de, sus, de su falta de privilegios en muchas circunstancias, lo que pasa es que no saben llamarlo feminismo porque no no, o no quieren, no quieren. Por, por millones de cosas. ¿no? Entonces, el, el, yo creo que nos... Eh, hay que trabajar mucho desde 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 la desde la empatía desde la cuerpe o sea el decir eh, vamos dando pequeños pasos tampoco sí. tampoco vamos a cambiar las cosas para mañana el, el objetivo es ir cambiando pequeños o sea, a pequeños pasos y sobre todo bueno pues una de las herramientas puede ser trabajar con las generaciones que vienen, ¿no? O sea, yo claro. confío mucho en las... Pues eso, las que tenemos hijos es que tenemos que confiar en que van a estar mejor que nosotras. Porque, de hecho, nosotras ya podemos estar también un poco mejor que nuestras madres, ¿no? Entonces, ver un poco eh, la foto más general y decir, si yo estoy siendo capaz de decir, quiero, hemos querido romper con... Eso que mi, que mi abuela ha tenido que sufrir y yo no quiero perpetuar en mi hija, pues eh, yo creo que mi hija eh, seguirá dando pasos hacia adelante Entonces creo que esto es un poco lo que, lo que falta ahora porque mm, está demasiado politizado no y yo creo que también tiene que aterrizar, demás, lo veo demasiado teórico. Creo que tiene que, que volver a bajar un poco al barrio, volver a bajar un poco a, a la vida, a la vida de las, de las mujeres al ir a hacer la compra, al ir a tu curro, al ir a tal, ¿no? Y, y que haya un espacio donde se pueda, se pueda compartir opiniones, tal, teorías y demás, pero desde, desde, desde los diferentes puntos de vista, en función del tipo de vida que, que cada una tiene que que son muy variopintos, ¿no? Entonces, Total. quizás el movimiento, para mí, eh, el movimiento feminista, así, hablando en general, mm. y el tema de la cuarta ola y demás, eh, pues está como muy eh, delimitado en un sector, o no sé cómo llamarlo, eh, como muy universitario, muy tal, que está muy guay, y que además es, es, es muy guay que sí, sea muy mainstream sí, porque, sí, sí, sí. porque llega a muchos sitios donde antes no llegaba, que eso es muy guay. Pero eh, echamos en falta ¿no? un poco esa, eh, que, que, que haya una cooperación directa con todos los espacios donde hay mujeres. ¿no? O sea, para mí es, el, es un poco el, el llevarlo, el llevar ese, ese mundo mainstream que está funcionando ahora y que está ahí que lo hemos hablado muchas veces, que lo ves en camisetas de Zara y tal, sí. que llegue pues eso, que llegue al barrio, que llegue a, a, pues a, la, a, a las mujeres que realmente tienen que verlo o vivirlo porque necesitan hacer una transición eh, para ser más felices. Es que al final estamos hablando sí, de eso, sí, sí, ¿no? O sea, sí. al final lo que hablamos es de que una mujer pueda tener el derecho de ser feliz.
2: Totalmente. Es
0: un poco esta historia, ¿no? No sé, vaya chapa que os he dado. No, no, historia. no, es que, es que me
2: encaja mucho con, con eso porque cuando yo vi el término de Acuerpar fue que me reconcilié con el feminismo andaluz, andaluz y conocí a Mar Gallego y le puso palabras a cosas que yo había vivido desde, desde mi complejo de ser andaluza en la gran capital y entender la andaluzofobia interiorizada, de entender el feminismo andaluz como ese espacio de comadreo de esas mujeres no, no universitarias y no tal... Que tejían redes de sororidad superpotentes, ¿no? como que uh -huh. todo eso no lo había puesto en valor y había puesto en valor solo la academia tiene que coexistir evidentemente hay que coexistir, pero creo que sí que había una mirada de saltación desde nosotras en los barrios hacia arriba diciendo esta es mi referente, pero no la ha habido hacia, hacia, hacia abajo y muy polémico lo que voy a decir, pero no la está viendo, ¿eh? O sea, por eso muchas veces las periferias estamos enfadadas, porque es como mira, vos otra vez sos si nuestra referente o hemos leído hace 20 años y vosotras que tenéis que haber puesto en confianza como mujeres más adultas de 50-60, haber dejado que las jóvenes nos abriéramos un lugar, no solo de la universidad, sino desde otros lugares, y habéis categorizado nuestras prácticas feministas como feminismo de salón, feminismo de circo... Que me lo han dicho, vamos. Sí, sí, a mí sí. no, a mí no me mete mi cara, no, pero esa compañera sí, de Pamela Palencia no hace feminismo de salón, y la compañera luego me ha dicho, mira, fulana de tal, que tanto amigas te ha dicho esto, y yo, joder... Hostia, cuando me mi mira hacia ella y que ya hemos tenido relación, por el no solo cuando empezó, de como muy cercana, yo siempre te he dado un lugar y tú a mí ahora no. Es que yo, para ser tal, tengo que leerme tal y si no me lo leo, ya no. Mmm, pues me reconcilia con ese comadreo y ese feminismo también que en las periferias ha he hecho muchos días. Como, joder, ¿por qué no? Porque, y tienen que coexistir las dos partes, mm. que de verdad sin teoría no hay tampoco. Pero luego la teoría hay que bajar a la práctica y creo que hay muchas de abajo sí que estamos intentando hacer idas y vueltas, diálogo, de hablar con ella, bajar. Pero al revés, yo como a una le digo, ¿tú poco tienes conmigo en instituto? déjate de tonterías, lo que estás diciendo. Te ves conmigo en instituto, y... te callas y ves cómo está la adolescencia. Nos callamos las dos, los mira, las miramos y vemos qué es lo que hemos avanzado. ¿Qué teoría tuya ha entrado aquí? ¿O cómo le dejamos que entre? ¿no? Que, pero... ver, ¿O cómo qué... le
1: llega? Porque al final es eso, es decir, ese plano teórico hay que bajarlo. Entonces, es que, es si que a lo no... mejor ese plano teórico que tú estás haciendo sin el trabajo que estoy haciendo yo, no llega a los chavales. No que yo creo que ese es el problema, es decir que al final hay un paso intermedio que tiene que haber para que llegue a la calle, sino al final te quedas ahí a medias, ¿no? Claro. Entonces...
0: Es que al final la manera en la, que, en la que nos comunicamos es muy importante, ¿no? Y la fuerza, el poder del lenguaje es muy importante. Yeah. Y para llegar a todos sitios hay que aprender a hablar el idioma que se habla un en el barrio, en... los adolescentes tienen el suyo, cada generación tiene el suyo, tal, entonces hay que estar a 360 pillando un poco eh, cómo, cómo, cómo me voy a comunicar con esta persona y, y esa persona puede ser una profe de universidad muy teórica y muy tal o puede ser la abuelita de pues que, que está en la farmacia cogiendo los medicamentos y que mm. se va a su casa a hacerse su sopita y tal y tengo que saber o sea yo creo que como como mujeres que pretendemos Avanzar y ayudarnos en ese avance, yo, feminista por supuesto, pero creo que el espacio que tenemos que tener es estar abiertas a, oye, vamos a dar, vamos a dar pasos, pero juntas, vamos a dar pasos todas.
2: vamos sí, se a... puede, se podía hasta hace tres años se podía. Claro, sí, entonces, pero ahora ya no se puede. Entonces da una pena porque vemos muchas que estamos como en la posición del medio o sea como si hay posiciones del medio que queremos dialogar con todas las partes y te llaman vendida o, o camisetera ¿no? como que te cambia de camiseta depende de que te contrate mira no cariño es que hay posiciones es que hay posiciones que pueden ser muy críticas de escuchar a ambas partes pero no polarizarnos y entrar al juego de la polarización cuando nosotras hemos sido o sea, a mí el feminismo me llamó la atención porque no era dogmático tía claro por eso me enamoré en el 2003 fue como Ay, hay un movimiento que no tiene dogma sino como que convivían Mujeres muy muy adultas, muy muy adultas, sin ningún discurso teórico de nada, pero que estaban ahí las manos con su altavoz y tal. Las académicas con no sé quién, con, que convivían como muchas claro. diversidades y de repente ya, ya se ha polarizado que eres o, eres, eres o no eres. Sí, ¿no? o estás
1: en A o estás en B. Es que precisamente eso es lo que no... Pff,
2: eso es lo que hacen los machos, tía, yo paso.
0: Claro. Yo, lo yo es verdad que tengo una, tengo una perspectiva, quizás más así, más de andar por casa, ¿no? Porque... Es verdad que por mi forma de ser no no, o sea, no, no, no me he metido en muchos colectivos, no estoy en asociaciones, no tal Voy, voy como muy a mí, bueno, soy creativa, entonces mi cabeza va por otro lado. <risa> va por otro lado, ¿no? Pero eh, soy más de leer mucho, de, ¿qué dice esto? ¿Qué dice? Escuchar esta, la otra, tal cual, ver un poco distintos puntos de vista, tal cual. Entonces me, a mí me llama poderosamente la atención que, tal y como entiendo yo el feminismo, pues un poco así, de vamos a sentarnos mm. y ver de qué manera podemos mejorar la vida de todas nosotras, pues... Eh, que tenga tanto conflicto interno ahora mismo y que no pues mira que no sepamos ver pues en la gente más joven pues esa parte que aporta la parte positiva que aporta y que no sepamos hacerle llegar tampoco la parte positiva que podemos aportar no que es un poco el alma de el alma de, de este podcast es un poco encontrar claro. eh, los puntos de confluencia eh, desde 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 un espacio de calma y de siempre que podemos siempre Pero que podemos, sí hacemos
1: ejercicios porque es verdad que algunas veces cuando preparamos o cada vez, sobre todo al principio antes de lanzarlo y tal que hacíamos un poco grabábamos conversaciones que teníamos para ver cómo tal y eran cosas que era como menos mal que íbamos a ir calmadas porque de pronto empezábamos bueno pues porque... en unos jardines poníamos como aquí es donde no tenemos que llegar no por nada en particular sino porque al final un poco el planteamiento es hacerlo desde un a la lugar constructivo y, y a la fresca, claro, claro esa
0: manera, es un poco la idea no y... Pero no podemos dejar de, de tener claro que también estamos hablando de cosas, a veces, que son dolorosas, entonces, bueno, como es el caso de, de, de tu Hoy, monólogo, y parte ejemplo, del dolor.
1: Me llamó mucho la atención, volviendo un poco al, al monólogo. Ostras, cuando yo empecé un poco a, a conocerte y a ver el monólogo y demás, se lo decía, se lo decía a Selma, Digo, yo, lo que te decía antes, ¿no? que igual yo vivo en un mundo muy así, de esa manera. Ostras, es que no hay nada, o sea, yo he visto otros muchas obras de teatro, monólogos, que sí que en un momento dado puedes sentir cosas a lo mejor que... Pero es que me parece muy naif, quiero decir, me parece que no hay nada en el monólogo que realmente haya gente que se pueda sentir violentada, violentada por el monólogo. O sea, me parece que lo cuentas desde un punto...
0: Primero de autocrítica.
1: Sí, sí, pero quiero decir que... Directa, que, o sea... Claro, pero que me, me llama la atención cómo, cómo... O sea, ¿qué es lo que a alguien le hace sentirse?
0: ¿Qué visión puede tener esa persona?
1: Ofendido ¿no? o dañado para ponerte una demanda y demás. Porque es que yo no hacía más que... Le decía a, a Selma, digo... Es que no sé si estoy viendo algo... O sea, igual estoy viendo una versión que no es la versión. Digo, pues es que yo no hago más que mirarlo. Y mirarlo... Y tampoco
0: veo... Y,
1: o sea, que ves muchas más cosas en a, el día a día... ¿Qué puedes decir? Ostras, pues a lo mejor eso me puede chirriar más, sí. o a lo mejor te puede ofender en tu... Ostras, pero es que de verdad que... Eso lo decías, digo, es que yo no hago más que mirar, y lo miraba una vez y otra vez y decía, ostras, ¿en qué momento? O sea, puedo entender el que los chavales cuando lo estén escuchando se sientan lo que tú dices, ¿no? El hecho de, yo lo que quiero es que te pinche y me digas, eh, ¿por qué mm. estoy aquí? Pero hostias, a los adultos como adultos... Entonces un poco la pregunta es, eh, cuando esos chavales se sienten, se sienten ahí, y, y imagino que las chicas también, sí, sí. o sea, ¿cómo te llega ese feedback por parte, por parte de los chavales? No, Porque yo imagino que esa parte de los adultos, que en un momento tal, la contraprestación entre comillas es ese feedback que imagino que te dan los chavales y las chavalas cuando, cuando, les, haces, cuando les haces el monólogo, no, imagino que también es la parte que te, que te hace seguir ahí, decir, bueno, vale, ...esto que estoy recibiendo por este lado... ...pero realmente los chavales y las chavalas... ...con las que yo estoy trabajando... ...me están dando un feedback de que lo que estoy haciendo... ...merece la pena ¿no? ¿Cómo, cómo recibes ese...?
2: Pues los chavales y las chavalas han cambiado mucho en 20 años... ...y el feedback que tengo ahora de ellos y de ellas... ...no es tan positivo como hace unos años... O sea, ...están bastante agostrinados por parte de las redes sociales... ...entonces... ...es complicado... ...antes había como mucha apertura... ...ahora está costando más... ...muchas chicas que de repente me dicen adoctrinadora ...y no te lo esperas de una chica... Yo entiendo que a ti no te haya interpelado, o sea, que no te haya el monólogo como para decir por qué me atacan tanto, porque tú a lo mejor eres una, una mujer que, que te deja interpelar y te, y te dejas que el monólogo te toque, entonces no te molesta ni te ofende. Pero alguien que no quiere a tu, cuestionarse ni, ni ponerse en duda de su ser en el mundo, mi monólogo sí ataca él, ¿eh? porque el monólogo ataca un sistema de privilegios, así que hay una intención de atacar a un lugar de, para que esto mejore hay que bajarse, si no bajamos, a la mierda. Alguien que como a ti de mejor no te importa, dice, pues no lo veo ofensivo, pero alguien que quiere quedarse en su lugar, sí se siente atacado por el monólogo. Y como tú dices, los chavales, es normal que la interpelación sea como, esta tía, ¿por qué metal? Pero pues sí que hay gente que se queda adolescente toda la vida, tía. Hay gente adulta que no.
1: Yo es que no os lo quería decir antes cuando estabais comentando, porque es verdad que yo a veces tengo una visión muy, a veces más, no negativa, pero menos positiva de lo que tal. Ostras, yo veo a los chavales de ahora, perdón, que le acabo de dar.
0: Tranquilo, no pasa nada.
1: Eh, a los chavales de ahora, que corroboran un poco lo que tú estás diciendo, mucho. O sea, yo no tengo un panorama tan.
0: Más reaccionario, Tan que bueno para,
1: los, para las generaciones que vienen. Es decir, ojo, a veces voy en el metro o en el autobús y les oigo relacionarse entre ellos y digo, me tengo que bajar, digo, porque si no voy a entrar como mi aquí y les voy a decir, eh, ¿dónde estamos? Ya. Yeah. Entonces. Lo que tú estás diciendo, que igual hace cuando empezaste con el monólogo, yo creo que estábamos en una situación en la que la gente igual lo recibía más de, ostras, pues me toca o, 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 o tal, pero es que yo veo, ya digo, no soy madre, pero veo el percal de los chavales que hay y yo desde luego soy muy poco positiva. Uh -huh. al, al, Sobre todo la adolescencia. Para las ¿no? próximas generaciones sí. a mí me da un poquito de tal, y es lo que dices tú, no que la, los chavales con los que ves ahora, Sí más. hemos ido para
2: atrás, o sea, no es ni positiva ni negativa, hay que ser objetiva. Yo a la vez que confío mucho porque, por mi hija adolescente y grupo de adolescentes que son la rehostia, que van a tener siempre como todo mi cuerpo, porque dice a usted que es gente más guay, es verdad que el panorama está jodido y no tiene que ver con ellos y con ella. ¿eh? Han sido los adultos y adultas que lo han adoctrinado, porque eso sí que es adoctrinamiento, a través del TikTok y del YouTube, varios canales que le han metido en la cabeza que el feminismo es un chiringuito. El venimos un chiringuito es una palabra que ellos han escuchado y la repiten, la escuchan en casa, en el TikTok, uh -huh. lo repiten, lo repiten y al final es el femenismo un chiringuito. Y esa reacción no es por culpa de la gente joven, es por culpa no, nuestra. No, no, claro, hay un trabajo so... ahí de pin 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 sí, pin Sí, 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 sí. Pero ese panorama que tiene un foco ahora mismo muy oscuro, donde a mí me gustaría que fuéramos mucho a poner luz. Yo creo,
0: yo creo que, que en, en el caso de la adolescencia ahora mismo... Eh, y, y cómo puede ser a lo mejor la generación de tu hijo y la mía, que son más chiquitiques, eh, lo que ocurre un poco eh, es que, eh, o sea, yo sí que veo ese adoctrinamiento también, o sea ese, ese, esa manipulación que puede haber, de, 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 que puede llegarles de las redes sociales y tal, y sí que, y sí que he visto también un retroceso ¿no? y, y chavales, que están reproduciendo conductas que pensábamos que ya no tal pero yo creo que van a ser generaciones mucho más eh, extremas o sea quiero decir sí. más en los polos porque va a haber eh, va a haber mmm, sí, niños muy, muy. y niñas y tal mucho más libres de pensamiento y más que han, sí. id, han sido más acompañados y va a haber esta otra parte también lo que es, es mm. un poco lo que está pasando sí, en es el mundo ¿no? adulto en nuestra generación, en el mundo adulto, ¿no? Que se está radicalizando, que no mola nada esta radicalización, porque yo creo que, ¿no? que en la confluencia pues vamos a ir mucho mejor y en el eh, llegar a acuerdos, sí. pero bueno, eh, no dejan de ser un reflejo de nosotros sí, claro, mismos. ¿no? De la, pero la sociedad bueno.
1: que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues eh, ya tenemos por aquí de que presentamos a la señora Manolita, que es la abuela de nuestra compañera Selma, que nos parecía interesante que aportase su punto de vista de señora de noventa y tantos, nunca sabemos muy bien la edad que tiene porque no la quiere decir. Claro, es que
0: no me acuerdo, bonica, no me acuerdo claro, ya claro. de mi edad, es que mi edad es... pues que no me acuerdo. Pues hace usted muy bien, Entonces, el 27, el 26... Ah, no me acuerdo. Da igual, acuerdo muy bien. bien. estás es de estupenda palabra que tiene. Ay, bueno, si yo te contara cómo estoy... No. Vamos a ver.
1: Estamos aquí con Pamela,
0: que tenía usted muchas ganas de... Sí, yo tenía muchas ganas porque... De charlar con ella. Bueno, debo decir, debo decir que yo vengo muy disgusta. Mm. Yo vengo muy disgusta porque yo es que no conocía a esta mujer. No la conocía de nada pero claro, mi sermita me dijo abuela, vamos a hacerle una entrevista a Pamela y Pamela es una mujer que hace una cosa muy bonita para los adolescentes, para los jóvenes que están en, estudiando y les cuenta pues, una cosa que le pasó a ella y que lo pasó muy mal, lo pasó muy mal y entonces ella se lo cuenta a los adolescentes y me puso tu obra, entonces yo vi tu obra que yo dije, hoy oh, dios mío de mi vida, estas chicas, mmm, lo mal que lo ha tenido que pasar, lo mal que lo ha tenido que pasar para ponerse delante de toda la gente y contar todo esto, porque vamos, en mi época, o sea, contar mmm, esas cosas no se podían contar, pero ni a nadie, a nadie, no se la contaban ni a tu amiga, porque yo a la Paquita y a la Susa y tal, mmm, a ver, hablábamos porque salíamos a la fresca y hablábamos de las cosas y tú sabías cosas que pasaban en el barrio y veías alguna que pues que salía con el ojo amorado, mm. y veías tal, pero ch, no decíamos ni mu porque si se te ocurría preguntar o tal, pues no, vamos, que no, que no que no se podía no se podía hablar entonces yo me imagino que tú lo has tenido que pasar mamá
2: no <ríe> qué bonita eres encantada de conocerte pues lo he pasado mal pero creo que justamente por por ver que hay otras mujeres también de tu generación pensando en mis abuelas también creo que era también momento de poder contar esto no y fíjate que yo lo he pasado mal con Antonio pero yo no tengo hijos con él las mujeres que tienen hijos con, lo, con los maltratadores lo pasan mucho peor que las que no tenemos hijos. La es verdad. que eso hubiera sido... Entonces, por eso el monólogo también lo pude hacer, por eso, como por, por las que no pueden, pues poner ahí un lugar ¿no? de reconocimiento, no solo a mi historia, sino a la historia de muchas generaciones y muchas mujeres.
0: Es que yo cuando lo estaba viendo, yo debo decirte que por eso vengo muy disgustada, por, no solo por lo, 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 lo que cuenta esta chica, que yo digo, hoy qué malo ha tenido que pasar y tal, sino porque, claro, yo, por pues lo que te digo, que tú vivías en el barrio y tú sabías lo que pasaba casi en cada casa, porque eso era como un pueblo, antes era como un pueblo, y yo, como ya sabéis que en mi barrio, pues era como salíamos ahí a la fresca, estábamos los, estaban los niños, estábamos nosotras los nietos, tal se veía todo, todo, se sabía, todo se oía, porque es que las paredes se oyen y cuando hay gritos y cuando tal, las cosas se oyen y eso. Entonces todos lo sabíamos. Y me ha recordado a muchas de, eh, mujeres de, 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 mi, de mi juventud que yo podía haber conocido y tal. Entonces ha sido como pues, un mal sabor de boca por esas mujeres pero claro, yo digo, ¿y qué bueno hubiera sido que pudiéramos haber visto nosotras un teatro así o, o alguna cosa así? ¿No, ¿No os parece que hubiera sido Hombre. muy bonito? Que, para todas, claramente no solamente,
1: no para... o sea, para las de su generación, pero para las de las nuestras también, para habernos dado cuenta antes de
0: muchos... No, no no, no lo hubieran puesto eso sí que es verdad que en aquella época hubiera sido muy difícil hacer hacer nada de esto pero yo lo pensaba y le decía a mi serma hoy oh, pues a mí me hubiera gustado ver, ver esto en el programa este que había en la tele de cómo se llamaba ese que hacían las obras de teatro de la fortunata y jacinta ah, y si todo no eso de... estudio uno no, sí. era eso pues en eso me hubiera gustado a ver yo por lo que digo, seguramente no lo hubieran puesto, no lo hubieran puesto, pero. No. Pero ¿No lo ponen ahora. A mí, claro, a mí me hubiera gustado verlo, pero a ver, es que. por pues eso. Me ha encantado ver tu obra, te lo tengo que decir. Es verdad que a veces hablas así, como con. con que yo no entiendo muy bien, pero que. Pero tampoco, yo no entiendo muy bien a los jóvenes ahora, porque es que no los entiendo, porque yo los oigo primero que tienen muchas palabras nuevas, ¿no? Claro, que no sé de dónde vienen. Y luego, aparte, como ahora somos tan distintos aquí, que hay gente de todos los lados, y, y de todas las que me dice a mí mi sermita pequeña abuela, que ese o esa, no le tienes que llamar ni esa ni ese, que le tienes que llamar eh, ella, o cosas así que yo digo. Yo me vuelvo loca un poco, pero porque a mí ya no me da mi cabeza, ya no me da. Tú lo sabes que yo surdigo, yo hago lo que puedo, yo vale, me decía una cosa, yo tengo que opinar, pero, pero opino por, por lo que me da, lo que me da de señora de noventa de, de y tanto. Así que, pues, eso. Pero bueno, yo antes de irme te quiero preguntar: ¿pero ¿tú ahora no estás bien con tu familia y todo eso? ¿Tú eres feliz? ¿Tú estás bien? ¿Tú disfrutas? ¿Tú... era feliz? ¿Eres feliz?
2: Dentro de todo, sí. No solo por tener familia maravillosa, sino por todo lo que he construido con mi familia elegida también. No, no solo con mi pareja y mis hijos, sino que tengo un montón de amigas que son mi familia elegida. ...con la que construyes mucho amor y cariño... ...y eso te da... ...como que la felicidad yo... ...no era como solo volver a tener pareja... O, ...o solo porque tenga hijos... ...sino que me estoy llenando de más cosas... ...que hacen que pueda ser feliz... ...porque estoy contando mi historia al final... ...para ayudar a otras personas como yo no lo viví... ...y eso te da, te da bastante tierra, la verdad.
0: Pues maravilloso... ...yo es que me preocupaba mucho, ¿sabes? Porque... ...claro, también me ha contado la Serma... ...que en los últimos tiempos... ...también ha tenido así problemillas y tal... ...y entonces he dicho... Mm, a mí lo único que me preocupa es que la chica tenga un... esté bien, sus hijos estén bien, no estén sufriendo, no le digan nada por la calle de su madre y esas cosas que es que, que... le han dicho, le han dicho, sí. Que la gente es muy mala, mm. la gente dice cosas que no... que si no dijeran estaría mejor, claro, estaría sí, mejor. Que... ¡Uh, que ha un venido el perrico! Sí, ¡Ha venido un perrico! ¿Verdad? ¡Hola! Bueno, Mónica, es que yo me voy a ir, ¿vale? Es que pues... yo ya he acabado.
1: Pues muchas gracias por su colaboración, que, una semanita más. Oye, bonica que,
0: bonica, que si te vas alguna vez por allí por donde vivimos nosotras, porque yo ahora vivo con la Serma, ah, allí, por allí. Um, a, cerquita del de, de buen tiempo. Ah, me has llevado bien. allí porque yo en Madrid estaba muy triste que se me murieron mis amigas y yo mmm, me aburría mucho, claro. me fui allí. Si vienes algún día, te invito yo a una horchata por allí Ay, o qué rico. alguna cosa, ¿vale?
2: Encantada de conocerte, Bonica.
1: Pues, y para terminar te queríamos preguntar, porque el monólogo no solamente lo haces en los coles, que, que bueno, luego pasa, pondremos también los datos por si en algún cole están interesados en, en que les cuentes tu experiencia, que hay que decir desde aquí que debería de ser de obligado visionado en todos los colegios, institutos y demás… Pero también haces la obra, también representas la obra en espacios en espacios públicos para, para adultos. Sí. Eh, cuéntanos. Te queríamos preguntar si la obra, porque nosotros hemos visto los, los vídeos que hay en que hay colgados. Eh, imagino que no tiene. No varías mucho lo que es la haces ligeras variaciones.
2: Un poquita, sí. Porque cuando estoy con adolescente me concentro mucho en otras cosas. Uh -huh. ...más de conexión emocional que de lo teatral... ...o sea, lo teatral pues como... ...vale, vale, pues si hoy el personaje sale tal... ...pero a mí me preocupa que el de la última fila... ...que me está mirando de tal manera... ...pues cómo conecto con él... ...a lo mejor el personaje tengo que ponerlo más ácido... ...de lo uh -huh. que con el público adulto puedo relajarme... ...y ya me enfoco en otras cosas... ...pero con la adolescente me importa más... ...lo que están pensando y sintiendo... ...entonces uh -huh. hay, hay variaciones en cosillas... Uh -huh. ...en frases, en la forma de yo colocarme como adaptarme al público, por eso está vivo, porque me voy como, no me aburro por eso. Claro, porque Si es una obra que fuera lo mismo, yo pongo mi cuarta pared y cuento, pues estaría aburrida después de tantos años, pero como para mí cada monólogo es nuevo, pues como el público es parte de la obra...
1: Vas adaptándolo a... Sí, pues digo,
2: pues hoy me ha salido más tal, hoy me ha salido más irónico, hoy menos, hoy más tal, entonces por eso sigue sí, vivo tantos años.
1: Y has estado la semana pasada, si no recuerdo mal, creo que has estado aquí en Madrid, ¿Tienes así algunas fechas por si nos quieres, aunque luego pondremos en la web todos los datos y tal? pero Pues cuéntanos... Teatro del
2: Barrio, si buscáis en Teatro del Barrio de en Madrid, Madrid ¿sí? siempre hay fechas. Yo no tengo como una fecha fija, sino que tengo como una o dos veces al mes que estoy. Y varía, uh -huh. a veces me toca miércoles, a veces sábado, a veces un 20, a veces un 10, pero como que estoy ahí programada desde hace seis años. Eh, que eso en una sí, cartelera es difícil. Es verdad que hasta antes de la pandemia llenaba siempre, ahora me está costando más que llegue el público, pero bueno, pues por la, por la precariedad, la crisis, gente que ya la ha visto dice ya lo vi, pero ya no quiero volver a verlo, lo que sea. Pero estoy ahí de forma permanente por ahora y luego siempre buscando en mi web no solo que hay otros espacios. Pero digamos que el teatro del barrio, si hablamos de casa y de espacio tal, es donde estoy siempre con no solo los golpes
1: pues ya sabemos dónde ir a verte próximamente. Sí. Y bueno, y poquito más. Ahora nos queda una última cosita, que es darte una pequeña sorpresa y un regalito que nos hace nuestra prima Manuela Calavera, especial para ti. Es una joya única, hecha exclusivamente pensando en ti. Ay, y esperemos que, que te guste.
0: Es un diseñito que surgió pensando en ti. ¿Sí? sí sí, 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 sí. Entonces, espero que te valga si no yeah. lo si, si, si no se, lo modificaremos. Sí,
2: está. o sea, de hermana. Hermana, pero como con un flow muy rebeca leña drifunk. O sea, y la furia, ¿no? Muy ma maicista qué guay, mucha Claro, de,
0: de pues eso, de hermanamiento y de, y de tal. Entonces, bueno, eh, como la inspiración eras tú, pues eh, Ay, qué, qué mejor que tenerte aquí y que y que lo pueda claro que lo puedas llevar tú la, la, la primera pieza así que pues, Muchas no, gracias. ha hecho a manita es ¡Oh! claro sí, sí, es es... Todo el curra, es todavía. manita y es plata de ley y bueno pues como todas las como todas las piececitas que hace manuela con mucho es precioso
2: el proyecto con ¿eh? mucho
0: cariño y, y aquí te va la dedicatoria si sí, tienes por detrás unas notitas y, 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 Ay, qué y, y Manuela pues pues eh, lo que te explica lo que es un poco lo que hace y cómo lo hace y dónde lo hace y, y, desde, y desde dónde lo hace. Así que por nuestra parte, pues si tú quieres decir
2: algo antes de despedirnos. Estoy muy emocionada. Eh, gracias por este espacio tan chulo que tenéis. Gracias por haber contado conmigo también. En un momento en el que, bueno, pues todo lo que hemos hablado me tiene dentro de mí estar un poco revuelta y preocupada por pues cuando está en tierra de nadie, que ni paula ni pal otro. Yeah. Y espacios como estos te dan mucha vida y mucha conexión profunda y lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, oh. de verdad. Para bueno.
1: nosotras ha sido un, un placer. placer, la verdad, eh, es lo que te comentábamos, ¿no? Mm, creemos que haces un trabajo formidable en cuanto a a los chavales, ¿no?, a ponerles un espejo, porque yo creo que es verdad que muchas veces no... cuando tienes esa edad no eres consciente y de hecho cuando lo ves a toro pasado, ¿no?, dices, hostias, que, que yo creo que son cosas, de, muchas de las cosas buenas que tiene, que tiene tu monólogo, ¿no?, que de pronto, aunque ya no tengas esa edad de adolescente, ¿no?, te toca y dices, hostias, y, y vas resituando cosas tuyas y ves que, muchas que cosas has que has vivido y que, y que te pones no entonces por eso te decía un poco que yo no entendía no porque al final
0: es que no debería o sea eh, eh, o sea es que
1: no entiendo lo, eh, la ofensa así, o sea no entiendo la ofensa es decir es un trabajo o sea, es que luego te puedes sentir identificado no pero no
0: o si sea, es que alguien te
1: pones hacer un monólogo
0: ahí, no debería ser en absoluto una profesión de riesgo que es un poco vamos. Claro, 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 porque al final eh, es una persona que decide hablar de su vida para tratar de, de ayudar a otras a que no a que no pasen. no pasen una situación así que al final es dolorosa. Entonces eso en absoluto debería convertirse nunca en, en una profesión de riesgo oh. y mucho menos eh, cuando lo haces desde la perspectiva de tratar de ayudar. O sea, es como un mundo de locos. Pero bueno, queremos poner nuestra nota, o sea, sin blanquear las cosas, ¿no? Pero nuestra nota de, de somos compañeras, somos hermanas y, y, y vamos a tratar de darnos visibilidad a, a todas las hermanas que queremos hacer cosas para llevarnos un pasito más allá, ¿no? Que esta es un poco la... Así que la muchísimas, idea. muchísimas gracias por, por vosotras, participar. Y...
1: y hasta aquí nuestro Manolitas a la Fresca, un podcast sobre cultura, menopausia y rock and roll. Que esperamos os haya gustado. Que os apetezca sentaros con nosotras un ratito a
0: la fresca. Seguidnos apoyadnos y visitad nuestro fanzine www.manolitasalafresca.com o en Instagram y TikTok, arroba Manolitasalafresca.
1: Recordaros también que somos un podcast autoproducido y que nos puedes apoyar comprando en Manuela Calavera, manuelacalavera.com
0: las joyitas
1: que, que tiene Manuela Calavera y nuestro merchandising que ya lo hemos sacado por fin.
2: Está ah, mal que lo haga, pero... Qué genial. Esta es
1: la super camiseta.
0: La camiseta. Lo siento por
1: el ruido, que sé que la jefa me va a regañar, pero
0: no, no te voy a regañar. La camiseta.
1: Pero ya tenemos las camisetitas y las bolsas, que son súper chulas y que las tenemos en la página web de eh, Manolitas a la Fresca también.
0: Podéis participar con nosotras contándonos lo que queráis, enviándonos vuestros audios por redes sociales o al email manueldasalafresca.gmail.com y trataremos de haceros partícipes del programa, hablar de vuestros temas, eh, cualquier cosa que nos propongáis será bienvenida. Así que
1: nada, muchas gracias por escucharnos hasta el final y hagamos una bonita banda de Manolitas que crezca cada vez más. Podéis etiquetarnos en redes sociales y seguir los hashtags Manolitas Visibles, Manolitas Somos Todas y Manolitas a la Fresca, para no perderte ninguna de nuestras
0: novedades. Y hasta pronto Aquí. compañera Pamela, nos veremos próximamente en otra, seguro. Adiós. Gracias chica, Adiós. Manolitas a la Fresca es un podcast sobre menopausia, cultura y rock and roll. Idea original del proyecto, Selma Tango. Presentado por Selma y Memphis. Producción ejecutiva, guión, vídeo, audio y dirección, Selma Tango. Producción, Memphis. Creación de las joyas hechas a mano que se llevan las invitadas, Manuela Calavera. Puedes ayudarnos comprando en manuelacalavera.com nuestras camisetas, tazas u otro merchandising, así como cualquier joya o difundiendo este podcast muchas gracias por seguirnos y hagamos una gran banda de manolitas que se juntan a la fresca